0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Medien und Politik, wie beeinflussen sich diese Bereiche? Fritz Hausjell, stellvertretender Vorstand des Instituts für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien. Verantwortlich für Medien und Kommunikationsgeschichte und Experte für das Wesen und die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Hausjell erforscht die Wechselwirkung von Medien und Politik. Heute bei 365. Fritz Hausiel, jetzt ist es doch so, dass der UEF zumindest unter intellektuellen oder gebildeteren Menschen in Österreich gar kein so gutes Image mehr hat. Warum sagt der Kommunikationswissenschaftler trotzdem, wie bedeutend oder dass er bedeutend ist für die liberale Demokratie? Ach, da gibt es ganz viele gute
1: Antworten immer noch darauf. Die, ich glaube, die wichtigste Antwort ist, dass... Unsere heutige Gesellschaft vielfältiger ist denn je und das ist gut so. Sie ist vielfältiger geworden durch so äußere Faktoren wie Migration. Sie ist aber vielfältiger geworden auch durch die Liberalität selber, die sie sich erarbeitet hat. Wir leben ganz unterschiedliche Lebensentwürfe. Die Menschen können heute sehr, sehr viel besser zu ihren Neigungen, zu ihren Überzeugungen, zu dem, was ihnen wichtig ist, stehen, als sie das vor 30, 40 Jahren noch konnten. Und das braucht letztlich entsprechende Medien, die mit einer gewissen Garantie diese Vielfalt auch gleichwertig begleiten, im besten Sinne. Die klassischen kommerzgetriebenen Medien sind fast immer äh, mehrheitsorientiert, weil sie sich am Markt finanzieren müssen. Äh, manchmal können das auch sehr spezifische Märkte sein, wenn es um Menschengruppen geht, die gut verdienen und die dann als Zielgruppen gut an die Werbewirtschaft verkauft werden können. Die Golfer haben ihre Spezialmagazine, aber andere Gruppen, wo sich das nicht so monetarisieren lässt,
0: die fallen da relativ schnell raus. Sie folgen also einem Demokratieverständnis, das sich dadurch auszeichnet, dass der Einzelne angstfrei sich artikulieren kann und nicht nur, dass der Mehrheitsentscheid das die Demokratie beschreibende Element darstellt. Ja, auch
1: aus der Überzeugung heraus, wenn wir ein bisschen in die gesellschaftlichen Entwicklungen schauen, sind ja das, was wir jetzt dann als Mehrheiten oder als große Gruppen wahrnehmen, in der Vergangenheit ganz kleine Gruppen gewesen. Und irgendwo dieses, dieses Salz der Gesellschaft, diese, diese die Medien. Sind dann gut aufgestellt, wenn sie auch die Sensoren haben, sehr früh für solche Entwicklungen. Ganz egal, in welchen Bereichen das ist, ob das jetzt die Art des Miteinander zusammenlebens, des Wahrnehmens von Geschlecht, von Sexualität ist, oder ob das, wo wir jetzt ja nicht mehr von, von Minorität reden können, aber von vor 30, 40 Jahren sind das nur ein bisschen so die Spinner gewesen, die sich die wirklich die massiv damals schon Sorgen gemacht haben um das Klima unserer schönen Weltkugel. Da braucht es Medien, die jetzt nicht äh, das ignorieren und sagen: naja, das sind ein paar Spintisierer, ein paar Spezialistinnen und Spezialisten, die sich mit dem besonders auseinandersetzen, aber beschäftigen. Tut es eigentlich eh kaum jemanden, also damit werden wir äh, im modernen Gesprochen
0: sozusagen wenig Klicks einfahren. Äh? Aber jetzt ist doch der ORF beispielsweise sowohl werbefinanziert als auch gebührenfinanziert. Die Werbefinanzierung, die provoziert doch dazu, dass ich möglichst viele Leute erreichen möchte. Wie finden Sie, geht der ORF mit diesem Dilemma um und mit diesem doch eigenartigen Widerspruch?
1: Ja, es ist ähm, ganz sicher ein sch sehr schwieriger Balanceakt, um es äh, vielleicht einmal nobel auszudrücken. Ich glaube, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist gut beraten, immer wieder auch zwischendurch mal innezuhalten und zu sagen, äh, sind wir so unabhängig in, in dem Bereich auch gegenüber Werbung, wie wir das sein sollen. Nämlich faktisch ist jetzt ein Viertel der, der Gesamtfinanzierung des öffentlich-rechtlichen hier in Österreich ähm, aus Werbung. Das ist ja in früheren Zeiten sehr viel mehr gewesen, das ist immer eher bei einer 50-50-Finanzierung gewesen. Äh, so gesehen ist das heute ähm, eigentlich der deutlich schwächere Teil, aber er ist ein markanter Teil und er ist vor allem deswegen für den ORF so wichtig, weil auf der anderen Seite er ähm, derzeit... Doch sehr intensiv, auch äh, gerade in der vorletzten Regierungsperiode, türkis-blau, Frage gestellt worden ist, punkto Finanzierung uh, und die FPÖ. Und wenn man die, die, die verschiedenen Informationen, die, die schwer zu verifizieren sind, aber die es in dem Bereich gibt und was da... Zuständige in der FPÖ äh, dann nach dem Ende der Koalition gesagt hat, wenn das wirklich stimmt, dann war es ja ausgedealt, dass es eine Staatsfinanzierung geben wird. Das wäre das Ende des öffentlichen Rundfunks gewesen, da brauchen wir uns nichts vormachen. Ähm, und auf der anderen Seite ist äh, aber auch die Gebührenfinanzierung eine, die unter einem großen Druck ist, äh, wo immer wieder auch ausgedealt wird zwischen Politik und, und ORF-Management was dann dafür, sei es am Personalwünschen oder anderem, äh, dann zu leisten ist. Da wünsche ich mir einfach noch mehr Unabhängigkeit in der
0: Finanzierung. Die Finanzierungsfrage ist eine zentrale Frage. In einer idealen Welt ist ja eigentlich ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk werbefrei, damit er auch gegenüber der Wirtschaft und den äh, Werbern unabhängig ist. Und da gibt es auch Best-Practice-Beispiele wie die Haushaltsabgabe in Deutschland. Die funktioniert doch ausgezeichnet.
1: Ja, aber Deutschland ist zehnmal so groß äh, wie wir und die Leistungen, die der ORF im Vergleich erbringt, ist nicht ein Zehntel dessen, was das deutsche öffentlich-rechtliche Rundfunksystem erbringt. Und daher äh, ist es, äh, und wir müssten uns eher vergleichen mit der Schweiz und anderen Kleinstaaten, vor allem auch mit Staaten, die in, in der Nachbarschaft gleichsprachige große Länder haben, da ist die Schweiz ja gleich mehrfach äh, betroffen, weil italienisch äh, das große Italien, Franz französische Teil mit große Frankreich und Deutschland sowieso. Ähnlich äh, sind dann so Länder wie, wie Belgien und so. Und wir haben das Problem, dass unsere Finanzierung, wir würden ja im ORF heute sehr viel weniger Werbung brauchen, hätten wir nicht diese vielen Ableger der deutschen Privatfernsehanstalten, die hier ihr Programm ein zweites Mal verkaufen und, und die Werbepreise nach unten gedrückt haben. Jeder von uns, der in, etwa in unserem Alter ist, kann das gut beurteilen, dass es im Fernsehprogramm nicht weniger Werbung, nicht weniger Werbespots gibt. Aber der ORF nimmt einfach
0: weniger ein damit. Jetzt könnte man uns aber zum Beispiel mit dem Bayerischen Rundfunk vergleichen, wo es ja auch zwei Fernsehkanäle gibt und auch fünf Radiostationen. Das Land ist ungefähr gleich groß. Und die Werbung, Werbung in der ARD ist, glaube ich, drei Prozent Finanzierungsanteil. Hat eher symbolischen Charakter, nicht wie bei uns 20 bis 25 Prozent. Ich möchte aber gar nicht zu so lang darauf herumreiten. Es geht mir eher um diese sozusagen Vision für ein neues ORF-Gesetz. Wo, glauben Sie, sollte man da ansetzen? Also bei der Finanzierung, haben wir schon gesagt, es darf keinesfalls aus dem Budget kommen, damit nicht die Minister sich noch mehr wünschen können, als sie eh schon tun. Strukturell, wie sollte zum Beispiel die Rolle des Journalismus mehr unterstrichen werden? Wir haben es im Augenblick mit einer Geschäftsführung zu tun, wo keine Journalisten oder Programmmenschen mehr drin sind, sondern nur mehr Kaufleute. Ja, die,
1: die Frage ist, wo ansetzen oder, oder, oder was sind die Kräfte, die hier den Journalismus stützen können. Das ist gar nicht einfach beantwortbar, weil die Politik ist es derzeit nicht. Da sehe ich zurzeit keine, keine Persönlichkeiten, die Größe haben, zu sehen, wie bedeutsam in einer liberalen Demokratie ein möglichst effizienter, erfolgreicher Journalismus ist. Ja. Sondern in, in der Politik sind derzeit diejenigen am Ruder im Wesentlichen, die Medien als entweder als notwendiges Übel oder als Hilfsinstrumente für politischen Erfolg begreifen. Das werden nur ändern können durch Wahlen, sage ich, oder auch innerhalb der Politik ist es nur änderbar, wenn sich dort vielleicht irgendwann dann auch jene wieder stärker artikulieren, die sagen, Moment, wir haben ja auch politische Visionen und äh, letztlich ist es egal, ob ich jetzt äh, aus einem konservativen Weltbild komme. Oder aus einem sozialdemokratischen Weltbild komme, beide können sich treffen äh, bei der Frage äh, Liberalität einer Gesellschaft mit unterschiedlichen Akzentuierungen, gar keine Frage. Und da wäre dann eigentlich äh, es sehr klar, was Journalismus zu leisten hat. Medien sind ja mehr als Journalismus, äh, das wissen wir. Äh, aber der Journalismus ist für die liberale Demokratie so essentiell, weil er die Politik auch davor schützt, vor Verkrustungen, vor Missbrauch.
0: Was bisher geschah? Die Premiere des Films Film fand beim Filmfestival in Venedig am 4. September 1965 statt. Film ist ein US-amerikanischer Kurzfilm aus dem Jahr 1965 nach einem Drehbuch des irischen Dramatikers Samuel Beckett. Ein Schwarz-Weiß-Film ohne Dialog und ohne Begleitmusik. Die Handlung basiert darauf, dass die Kamera als beobachtender Akteur mit in den Film einbezogen ist. Den Protagonisten, gespielt vom gealterten Stummfilm Starbuster Keaton, bezeichnet Beckett mit O für Objekt, die den Protagonisten verfolgende Kamera bezeichnet er mit E für EYE. Der Film spielt mit den beiden Perspektiven und handelt von der Unausweichlichkeit der Selbstwahrnehmung und davon, dass man dem eigenen Dasein nicht entfliehen kann. Jetzt haben Sie es vorhin schon gesagt, Medien und gerade der ORF und Fernsehen sind mehr als nur Journalismus. Wie ist denn das in Ihrer Einschätzung? Ist eine fiktionale Fernsehserie wie die Vorstadtweiber oder was Vergleichbares von der gesellschaftspolitischen Relevanz gleich wichtig, weniger wichtig oder mehr wichtig als zum Beispiel einen Nachrichtenbeitrag oder auch eine ganze Dokumentation. Ja. Und Sie haben auch gerade dieses Weltbild angesprochen, aus dem wir da sozusagen schöpfen. Wäre es nicht auch die Aufgabe, in diesen Soft-Gefäßen viel journalistischer anzugehen und Lebenswelten darzustellen, die zum Beispiel auch das Urbane mehr zum Thema haben oder die verschiedenen Ursprünge der Zuwanderer? Ja, also wir haben ein, könnte man sagen, Musterbeispiel
1: in der jüngeren Fernsehgeschichte, das ist ein echter Wiener, geht nicht unter. Wenn man sich die einzelnen Folgen anschaut, sieht man, dass damals keine der damals rezenten gesellschaftlichen
0: Kontroversen ausgelassen worden sind. 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit.
1: Der Mundel war ja insofern damals so viele bewegend, weil es zum ersten Mal eine Familienserie war, die nicht gut bürgerlich aufgestellt war. Alle Familienserien davor im ORF waren im, im Gehobenen die Familie Leitner und so weiter. Ja, alles sehr Vorzeigefamilien, wenn man so will. Aber halt ein, ein ganz spezifischer Ausschnitt aus, aus der Gesamtgesellschaft, wie sie in den 1950er, 60er und dann noch und beginnenden wo, 70er wo kommt,
0: an. glauben Sie, die Angst her, dass wir jetzt nicht sozusagen uns zum Beispiel in Dreiskirchen im, im Asylheim eine Serie ansiedeln oder so? Wäre das nicht zum Beispiel diese Aufgabe des ORF, wie Sie sie eingangs beschrieben haben, ja. dass man auf die Minderheiten schaut, auf das, was man noch nicht kennt und von dem man auch noch nicht weiß, dass man es in zehn Jahren mögen wird?
1: Ja, ich glaube, die Rahmenbedingungen, das darf man nicht außer Acht lassen, die Rahmenbedingungen Fernsehen zu machen, sind heute wesentlich andere als in den 70er Jahren der ORF hat im Grunde in den 1970er und auch noch in den frühen 1980er Jahren spielen können, was er wollte. Er hatte das Publikum, ja, weil es gab nur die Alternative nicht schauen. Ja, in den Grenzgebieten hat man ein bisschen deutsches Fernsehen schauen können, aber, aber ansonsten hat man zwischen ORF 1 und ORF 2 wählen können. Diese Situation ist unwiederbringlich vorbei und das hat ein Stück dazu beigetragen, dass heute die Programmentwicklung sehr viel vorsichtiger ist. Vorsichtiger heißt aber auch, dass also die Programmverantwortlichen werden nicht so argumentieren, wir haben die Verantwortung und argumentieren das meistens auch so, wir haben die Verantwortung, so eine Produktion kostet, unsere Budgets sind limitiert. Sie sind auch limitierter, gar keine Frage gegenüber Damals. Und das äh, ist aber gleichzeitig diese, ich würde es nicht Mutlosigkeit nennen, weil das ist auch gelegentlich sozusagen äh, ins Treffen geführt worden. Ich glaube, die Frau Zechner macht grundsätzlich einen sehr guten Job. Ja? Aber wenn sie eine Serie, ich habe das auch schon ein paar Mal vorgeschlagen, dass die Hauptfigur, aus, aus dem Bereich der hier zugeflüchteten Menschen ist und dass sie weiblich sein soll. Und, und dass man drumherum die ganze Vielfalt der Gesellschaft ansiedeln kann. Es ist ja nicht so, dass man dann immer bloß nur in diesen Milieus bleibt. Ja. Ich halte das ja auch für viel zu eng. Ja. Obwohl es da ganz gute Ansätze gab, aber die waren dann oft, meines Erachtens zu eng. Ja? Oder, oder sie waren dann in, in Bereichen angesiedelt, wo man manchmal sagt, naja, ist das jetzt immer so gut, das dann gerade wieder in der Kriminalität anzusiedeln, wenn man wenn die, 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 die Cops-Geschichten anschaut. Obwohl dort äh, versucht wird, äh, das Thema zu spielen. Aber beim Mundel ist es eben nicht primär um Kriminalität gegangen, fallweise waren da schon so Dinge auch drinnen, wo man sagt, naja, das war jetzt ein bisschen so im Grenzbereich oder auch schon drüber, aber das womit halt Menschen im
0: Alltag auch konfrontiert sind und, und da nichts auszulassen. Ein Lieblingsbeispiel von mir, wo es in Deutschland gelungen ist, war natürlich Türkisch für Anfänger. Ich komme aber trotzdem jetzt noch mal zu Ihrer Analyse zurück, auch in der Beurteilung des ORF und ich teile Ihre Einschätzung der Kathi Zechner, die ist eine leidenschaftliche Programmfrau und die liebt Programm, aber die könnte vielleicht auch Programm lieben, das sich einer digitalisierten Welt stellt und nicht mehr dieser Welt, die, die der Gerhard Zeiler bearbeitet hat, nämlich die der Privatfernsehkonkurrenz. Hat man nicht das Gefühl, dass der ORF diesen Schritt nicht gegangen ist? Also, weil, weil diese Serien, von denen wir gerade sprechen, die gibt es ja auf Amazon Prime, auf Netflix etc., aber auch im skandinavischen Raum, Borgen hätte doch in Österreich entstehen können, ist keine Frage des Geldes, sondern eine Frage der Stoffwahl und eine Frage der Orientierung. Orientiere ich mich sozusagen an der digitalen Konkurrenz oder orientiere ich mich immer noch an RTL und SAT 1? Was sagt da die Analyse des Fachmanns?
1: Also, wir haben tatsächlich für den ORF jetzt in den letzten 15 Jahren sehr problematische medienpolitische Rahmenbedingungen geschaffen. Ich glaube, ich gehöre zu den frühesten Kritikern dieser Entwicklung, aber ich bin da auch relativ lange allein geblieben. Heute ist es Konsens, dass diese ganzen Beschränkungen im digitalen Bereich überholt sind. Aber, aber ich habe den Eindruck, wir werden auch nicht ein neues ORF-Gesetz bekommen, das dann wirklich revolutionär daraus die Konsequenz zieht. Weil die Konsequenz wäre, weg von dieser ganzen Detailreglementierung hin zu einem Gesamtauftrag, wo dieses ORF-Management den Auftrag kriegt, jeweils einen zeitgemäßen, öffentlich-rechtlichen Programmauftrag zu realisieren. Der Programmauftrag als Gesamtes ist ja im Wesentlichen formuliert, in welchen Ausspielformen, mit welchen Technologien, das ist Aufgabe dann des Managements, sich umzuschauen, was muss man dann im digitalen Bereich tun. Aber dann darf ich natürlich nicht reinschreiben, er darf das nicht, er darf jenes nicht, er darf keine digitalen Netzwerke mitbetreiben oder selber was entwickeln. Ein Musterbeispiel, weil wir vor, vor, vor kurzem 40 Jahre Teletext gefeiert haben. Wir hätten keinen Teletext, wenn er jetzt erfunden worden wäre oder in den letzten zehn Jahren. Weil da hätte der ORF an die Com Austria herantreten müssen, vorher das vier Wochen auf zukunft.orf.at publizieren diese Idee. Daraufhin hätte er ja ein Konzept einreichen müssen. Die privatwirtschaftlichen Mitbewerber, sowohl im Print- als auch im Rundfunkbereich, hätten gesagt, nein, der ORF ist eh so stark und so groß, das darf er nicht machen. Und die Aufsichtsbehörde hätte es ihm mit ziemlicher Sicherheit nicht genehmigt. Was wäre dann passiert? Dann hätten möglicherweise die privaten Teletext gemacht, und nach eineinhalb Jahren hätten sie das Projekt gecancelt, weil es nicht kommerziell erfolgreich war. Es war übrigens der Beginn, das man heute nicht mehr erzählt, der Beginn des äh, Teletextes Ja, Ein gemeinsames Projekt zwischen dem Zeitungsherausgeberverband und dem ORF damals, weil sich damals die schon gestritten haben, wer darf es machen? Ja? Die Zeitungsverleger haben gesagt, das ist Bildschirmzeitung, gehört uns, unser Job. Der ORF hat gesagt, alles, was über das Rundfunkkastel läuft, ist Fernsehen, ist unser Job. Dann hat man sich zum Glück geeinigt, das gemeinsam zu machen, aber der, der Zeitungsverlegerverband ist dann nach eineinhalb oder zwei Jahren ausgestiegen, weil es sich nicht rentiert hat. Ja? Heute würden wir am Ende, ja, ja, wir
0: würden Nordkorea sein, da haben sie auch keinen Teletext. Ganz eine ähnliche Debatte gab es ja auch vor ein paar Jahren in Deutschland zwischen den Verlegern und den öffentlich-rechtlichen Sendern. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben darauf verzichtet, im Online-Angebot zeitungsähnliche äh, Angebote zu machen. Und dafür haben sie dann eben ähm, eine größere Freiheit im Netz bekommen. Unter anderem ist auch funk.net entstanden, ein großartiges Angebot. Man hat immer gesagt, die Öffentlich-Rechtlichen können junge Leute nicht erreichen. Na prompt, jetzt geht's sehr wohl und in einer vorbildlichen Weise, denke ich. Eine Kooperation zwischen ARD und ZDF. Dafür aber haben Sie auch den Verlegern was gegeben? Wir in Österreich stehen ja vor der Situation, dass der OF die blaue Seite nicht hergeben will, obwohl die im Standard, in der Wiener Zeitung, im Kurier äh, genauso gut herzustellen wäre. Und von der Annahme, dass die Verleger einen Printartikel schreiben, in den sie Videos einbetten und der ORF ein Video hat, zu dem er Print kommentiert, so einfach könnte es sein. wie ein Best Practice aus Deutschland.
1: Ja und nein. Ein, ein Stück ist es ja in diese Richtung gegangen. Der ORF hatte ja bekanntlich äh, auch eine, eine im ganzen deutschsprachigen Raum und zum Teil darüber hinaus eine sehr gelobte Seite, die sich also mit den Entwicklungen im Internet beschäftigt hat, äh, die Future-Zone. Future -Zone, ja. Die er dann aufgrund des neu formulierten ORF-Gesetzes verkaufen
0: musste, an in dem Fall Kurier, also Raiffeisen mit dem der ORF wieder eine Tochterfirma hat, nämlich die ganze Senderbetriebsgesellschaft, die immer in ein Zehntel, fast ein Zehntel des Umsatzes des Konzerns ausmacht. Richtig. Sehr um, viel Nähe eigentlich für einen öffentlich-rechtlichen Sender Ja,
1: wobei die Politik äh, einfach damals auch die treibende Kraft war, das zu tun, weil ja der ORF im Gegensatz zu Deutschland die ganzen Sendeanlagen hatte und im Zuge der Freigabe des äh, Fernsehmarktes hier einen einen so quasi neutralen Senderbetreiber schaffen wollte und deswegen dort den ORF verpflichtet hat, einen Partner, einen privatwirtschaftlichen Partner. Warum das dann immer reif ist, ist ja eine, eine, eine sehr spezifische Frage, die nie beantwortet ist, realpolitisch sozusagen, weil die Schwarze Reichshälfte offensichtlich dort das größte Vertrauen hatte damals. Warum ist
0: der ORF bei Lotto Toto beteiligt? Das ist ja noch kurioser. Aber gut, da
1: müssten wir jetzt noch einmal
0: ein bisschen mehr noch in die
1: Rundfunkgeschichte, aber auch in die, die Frage sozusagen der gemeinwirtschaftlichen, also da gibt es schon gute Gründe auch dafür. Die Frage ist, wie viel davon ist auch zeitgemäß oder dann doch wieder nicht aus der Zeit gefallen, weil wenn wir uns im Bereich der Glücksspielbereiche anschauen, wie jetzt die Entwicklungen sind und wir hatten natürlich mit der Monopolsituation und dass in der Monopolsituation ein gemeinwirtschaftlicher Medienbetrieb beteiligt ist, ist für mich noch kein Widerspruch. Ein Widerspruch wird dort, wo man, und da müsste man sich anschauen, ich kenne keine Studie dazu, ob im äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch ausreichend kritisch über das Glücksspiel berichtet worden ist. Das ist die Frage. Ja, die Frage ist, sind solche strukturellen äh, Verflechtungen, haben die eine Auswirkung auf die Qualität der Programmleistung und äh, das ist, ist das, wo, wo man ansetzen muss. Ansonsten ist die Frage, nachdem das ja ein erträgliches Geschäft ist, hat sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk da immer auch ein bisschen mitfinanziert und finanziert sich auch mit. Ich glaube, dass das nicht mehr sehr lange sein wird, weil so wie es ausschaut, wird die lotto nicht mehr lang eine primär im gemeinwirtschaftlichen Besitz sein. Die Casinos sind es eh schon nicht mehr. Jetzt ist auch die personelle
0: Konsequenz aus anderen Gründen gerade passiert. Ja, wir werden sehen. Aber das führt uns jetzt doch wieder zum Inhalt, wie Sie ja so wirklich so großartig auch betont haben. Es kommt einfach auf den Inhalt an. Jetzt auch wieder im Sinne der Digitalisierungsoffensive des ORF und der Gesetzesnovelle, die er wahrscheinlich kriegen wird mit der Ausweitung des, des Angebots im Netz. Ja, aber er hat ja gar kein Geld mehr, um Programme dafür herzustellen. Was nützt mir der beste ORF-Player, wenn ich aber 75 Millionen nächstes Jahr sparen möchte? Und die möchte ja der Generaldirektor, glaube ich, am Programm sparen, weil wo soll das sonst?
1: Ja, man muss natürlich diese Frage äh, ein Stück der, der Medienpolitik zuspielen, weil ich verstehe überhaupt nicht, warum man eigentlich allen Medien, fast allen Medien Betreibern jetzt in der von den Medien völlig unverschuldeten Situation, in die sie aufgrund des Shutdowns der Wirtschaft äh, geraten sind. Die meisten Medien sind werbefinanziert und diese Werbung ist prozyklisch, wie wir wissen. Also ist in einer massiven Krise auch die Werbung am Boden und damit auch die Finanzierungsgrundlage der meisten Medienbetriebe ruiniert. Also da sind wir uns ja sicher, dass das sozusagen zu den essentiellen Einrichtungen gehört, einer Gesellschaft, äh, muss hier die öffentliche Hand eingreifen. Dass sie es so getan hat, wie sie es bis jetzt getan hat, mit, wenn, wenn man jetzt die Zählweise des zuständigen äh, Medienbeauftragten des Bundeskanzlers, des Herrn Fleischmann, hernimmt, dann sind das jetzt bis jetzt 45 Millionen, Da hat er wahrscheinlich auch die Privatrundfunk äh, zusätzliche Förderung dazu gezählt. Das ist sicher nicht die Dimension, die sonst bei der Rettung der Wirtschaft jetzt angewendet wird, Kostet es, was es wolle. Also äh, eher kostet es, was es solle und offensichtlich sollen die Medien da, ich sage jetzt bös, vielleicht auch bösartig, aber, aber ich, ich hätte gern das Gegenteil bewiesen von dieser Regierung. Die sollen gar nicht so gut funktionieren. Ja. Natürlich für einen überzeugten Demokraten muss in der Krise das Mediensystem besonders gut funktionieren. Also müsste eigentlich eine Regierung in dem Bereich, finde ich, deutlich großzügiger, aber sehr viel transparenter vorgehen. Und die, die ganzen Kriterien einfach im Parlament ordentlich diskutieren, um es auch dann überprüfen zu können. Um am Ende auch so etwas, nicht am Ende, sondern dazwischen am besten eine Evaluation zu machen, um zu sehen, welche Maßnahmen greifen hier, um A, Vielfalt zu erhalten. Das ist das, die Defensivstrategie. Besser noch, Vielfalt zu mehren, weil das eigentlich die Aufgabe einer eine, eine guten demokratischen Medienpolitik ist. Jetzt haben wir eine, Förder-, eine Notförderpolitik, die führt letztlich zu einer Stärkung des Konzentrationsprozesses. Das muss man so hart sagen. Wir dürfen uns nicht wundern, wenn in den nächsten Monaten nach und nach kleinere Medien zusperren werden oder aufgekauft werden von Größeren. Das wird ziemlich sicher passieren. Und dass man dem ORF sozusagen ein Sparpaket exekutieren lasst von 75 Millionen, wo völlig klar ist, dass er völlig unverschuldet in eine Finanzierungsengsituation geführt worden ist, nämlich im doppelten Sinne. Auf der Werbungsseite trifft ihn das natürlich komplett genauso. Auch er kann nicht umsetzen die großartigen Reichweitenzuwächse, die er hatte in der Situation und er hatte sie am stärksten, weil die meisten Menschen, wenn sie sich seriös informieren wollten, was jetzt Sache ist, auf den öffentlich-rechtlichen zugegriffen haben, ja. Und das zweite ist, durch den massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit sind natürlich die Gebührenbefreiungen nach oben geschnellt. Und, und das ist etwas, was den ORF in der Finanzierung ganz massiv trifft, ja. Und auch weiter treffen wird. Das ist ja nicht eine, eine einmalige Situation. Das wird sich noch Monate wenn nicht Jahre, äh, in den Erträgen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks äh, auswirken. Und daher müsste eigentlich die Politik sehr schnell entweder übergehen zu einer Haushaltsfinanzierung. Die, ist deswegen, die würde ja sozusagen diese Situation insofern ein Stück verbessern, weil sie sehr viel sparsamer ist äh, bei der Durchführung, weil sie auch, für die Bevölkerung sehr viel fairer ist, weil sie in den ganzen Privatsphäre nicht mehr hineinsticht. Es ist ja eigentlich also nicht zu verstehen, warum in einem Privathaushalt irgendwer nachschauen kommt, ob man ein Gerät hat oder nicht. Es würde auch diese Finanzierungslücke, die durch dieses Urteil, dass beim Streamen keine Gebühren notwendig sind, gleich in einem Schlag auch erfasst werden. Und wenn man gleichzeitig sagt, es soll der, natürlich soll es weiter eine Gebührenbefreiung für Haushalte geben, die sozial schwach sind. Das ist äh, Aber wichtig. dafür
0: steht der Staat ein.
1: Aber dafür gibt es einfach eine automatische Refundierung. Die gibt es ja in anderen Bereichen auch. Der Staat zahlt ja den telekom genauso für die Grundgebührenbefreiung beim, beim Festnetzanschluss zum Beispiel. Das völlig anstandslos. Egal, dem Privaten genauso wie dem, dem teilstaatlichen Dazu Telekom. müsste ja?
0: man halt den OEF als eine Art Lebensmittel und Informationen und journalistische Arbeit als genauso wichtig wie Essen und Trinken verstehen. Sie sagen es.
1: Dem ist nicht wirklich was hinzuzufügen. Es ist ein, ein demokratisches Lebensmittel, par excellence.
0: Ja, also wir können am Fernsehen viel herumdoktoren. Wird es 2084 trotzdem noch lineares Fernsehen geben?
1: Da tue ich mir jetzt leicht, das zu prognostizieren. Ich werde es, fürchte ich, nicht mehr erleben, obwohl ich, ich würde gerne 100, jetzt muss ich schnell nachrichten, 135 Jahre werden, werde ich, fürchte ich nicht. Also sage ich ganz frank und frei, ja. Aber das ist im Prinzip Hoffnung. Und es ist ein Stück doch, man kann es auch ein Stück theoretisch stützen. Wenn man in die Geschichte wieder zurückblickt, wissen wir, dass Medien, die sich einigermaßen durchgesetzt haben in, in der Gesellschaft, äh, dann nicht so schnell verschwinden. Wir sehen es ja jetzt bei vielen Medien, die technologisch überholt sind, dass sie nach wie vor da sind. Ja. Radio kann man sagen, ist technologisch überholt. Das wird aber frisch,
0: fröhlich in ein paar Jahren den Hunderter in Österreich feiern. Und selbst das Buch ist nicht verschwunden und beim nächsten Mal sprechen wir darüber, welches Stück Sie rezitieren werden dann im Wald, wenn es um Fahrenheit ähnlichen Zustand in totalitären Regimen geht. So ist es. Danke herzlich. Der Gedankenaustausch mit Fritz Hausiel ist derartig umfangreich, dass wir ihn in zwei Teile geteilt haben. Das zweite Gespräch zu Inseraten aus öffentlicher Hand, die in Österreich ja leider Usus sind, oder auch um die europäische Perspektive, was Fragen der Medienpolitik betrifft. 365 – Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, hergestellt von Inspiris Medienproduktion.